0: Martes audaz, segundo martes audaz del año, el martes en el que ya llevamos un día de dieta, ya llevamos un día de, de ser mejores personas, oficialmente el año empezó el día de ayer, eh, no me dejarán mentir, empezamos con las dietas, empezamos haciendo ejercicio, y por supuesto, mágicamente, somos mejores personas, mi nombre es Alan, me acompañan Pablo Audaz y Pepe Audaz, como cada maldito martes, y parece que las productoras nos escucharon, nos quejábamos de las malas películas, que hubo un año... Eh, un tanto pobre en cuanto a cine se refiere, y sobre todo los últimos meses, y de repente se dejaron caer con todas las películas buenas. Sí, ¿no? ese
1: es el problema, nos aventaron todas en una semana, un par de semanas, y a ver qué vamos a ver después. Cabrón. A ver qué carajo vamos a hacer, estoy
0: muy nervioso por eso, porque ya sabemos que Pablo se avienta 40 minutos del Notinews, ojalá uno de los propósitos de, de fin de año haya sido... Bajarle un poquito a ese tiempo De hecho me, me
1: mm. comentó producción que el propósito para ellos Es que incremente el tiempo de los <risa> Y poco sí. a poco irnos desplazando la chingada ¿verdad? Sí me, me comentan <risa> lo
0: mismo yo, yo me encuentro nervioso el día de hoy ustedes cómo se encuentran los veo mejores personas
1: No, más atléticos que nunca estamos sí. entonces, este... oye pero sí
0: sí empezaron la dieta digamos esta semana o, o van a esperar a, a que pasen los tamales cómo lo, lo manejan cuál es su protocolo
1: pues yo espero a mi cumple güey
2: no yo yo sí empecé yo ya estoy con toda la, la disposición y toda la motivación para ser una mejor persona yo Ayer empecé la dieta, ya empecé a hacer ejercicio. Venga, se les acabó su gordito. <risa> ¿Cuántas
1: veces no hemos escuchado? <risa> algunas, algunas. Sí. No, pero es que está algunas. bien, Pablo, te... te este te apoyamos en este nuevo cambio que estás emprendiendo, en esta nueva faceta de tu ser, este gran hombre en el que te estás convirtiendo, ya hueles a gran persona, carajo, también hueles tú, Alan, ¿cómo estás? Estoy
0: bien, te digo, nervioso por todo el contenido que hay para este episodio, tenemos un montón de cosas, un montón de películas buenísimas que tuve oportunidad de ver estas últimas dos semanas, entonces hay contenido para aventar, lo que no hay es tiempo, entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza, Vamos a tomarlo como un sprint, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para exprimir estas películas.
1: Que también es uno de los propósitos de la audacia del cine, ser más cortos en los episodios, porque la sí. gente se queja todo el tiempo de episodios largos, ¿no? Pues, eh. Tú cómo <risa> estás el día de hoy, Pepe. <risa> Bastante feliz, estoy muy contento, como siempre, estar con ustedes. Eh, es verdad, tuvimos la fortuna de ver buenas películas y eso se agradece. Ya no vamos a tener estas semanas sin contenido, o oh, bueno sí, sin contenido, nulas ahora, opiniones. Pero... Ahora semanas
0: nos van a faltar, carajo. Es
1: correcto. No se diga más, así debe ser, carajo.
0: Y, y pues vamos a arrancar porque como ya mencioné hay muchísimo de qué hablar. Estuvieron los Golden Globes, hay harta noticia caliente, chismecito, eh, chismecito, chismecito audaz y un montón de películas. Entonces bienvenidos La audacia del cine. Soy yo hace calor, como que ese pinche intro me echó a andar ¿Quién se va a dejar la ropa puesta para este episodio Yo no? Pues no, playera, no ve. Venga, saca los prohibidos entonces Al frío, güey.
1: Así juntitos mis Oiga, pero aprovechando este tema y aprovechando la, 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 el baile al que pertenece, la película a la que pertenece, hay que ir calentando el, el, la premiación del Oscar, ¿no? Que vaya siendo una de las apuestas. ¿Quién le va a entrar? Depende
0: la temporada. Mira, si el frío continúa como o de sea, esta manera, no me va a hacer ningún favor el, el video. No,
1: digo, probablemente en ninguno de los casos nos tire un paro. Digo, tampoco, tampoco sería realizarlo al 100% como está hecho en la película, pero podemos hacer ahí algunas adecuaciones, por así decirlo. Nos vamos a
0: platicarlo, vamos a ponerlo sobre la mesa, nosotros te llamamos. No sean PP. cobardes, no sean cobardes, comprometanse en algo, chingón En este podcast no nos comprometemos. Me claro. Eso es muy cierto. Sandy, cobardes. Pero, pero arranquemos ya, porque hay muchísima carnita para este episodio. Vaya que y, sí. eh, <risa> Carnita sudada, carnita con manteca. Vamos a arrancar, y hablando de carnita... <risa> adelante, Pablo, con las noticias
2: News <risa> Empezamos bravos, eh. <risa> ahí, ahí les va. La primera noticia que les traigo es... No sé si recuerden que el año pasado... Eh, Winnie Pooh pasó a ser del dominio público Y bueno ya sabemos lo que pasó Que hicieron una película slasher de, de Winnie Pooh Pues eh, a principios de este año Resulta que el ratón más famoso del mundo También pasó a ser del dominio público Y pues muy siguiendo la misma línea eh, No se tardaron ni dos días En empezar a sacar pósters de dos proyectos Usando a Mickey Mouse Uno de ellos se llama Mickey's Mouse Trap y el otro se llama Steamboat Willy. Eh, haciendo referencia a las primeras apariciones de Mickey Mouse... Pero estas dos películas van a ser eh, películas evidentemente slashers sangrientas... Y que bueno, eh, eh, el ratón amigo de todos los niños ya no va a ser tan amigo de todos los niños... Eh, dijo, yo creo que es, es, es bastante raro y random... Que la gente empiece a usar eh, estas, estas eh, digamos figuras tan importantes... Para desmadrarlas de todo lo que ya han hecho,
1: ¿no? Sí, ahora lo interesante acá es que por ahí se menciona que también está próximo. Digo, faltan unos 10 años aproximadamente, pero es nada en comparación con los proyectos que, que muchas veces se plantean en el cine. Y está próxima el personaje de Superman, después podría ser el de Batman. Creo que ya para este año también está el personaje del tigre amigo de Winnie Pooh. Este, que probablemente lo veamos en la secuela, entonces, se ven cosas interesantes, y lo que mencionaba de Superman justo va por ahí, porque se menciona que ya varios, este, varias compañías, dígase Netflix, dígase, este, Amazon, están empezando a planear por abajo del agua, eh, posibles guiones o historias para darle tratamiento a Superman, de ahí que entonces tenga sentido que están apresurando tanto lo de James Gunn, porque ya no les queda tanto tiempo para sí, crear correcto. un universo, güey. Güey, al rato sabes vamos que... a tener supermanes por todos lados, güey. Sí, ¿Sabes
0: qué me resulta cagado? Wey, porque son dos proyectos diferentes que se ven igualitos. Yo pensaba que era el mismo proyecto cuando me enteré. Resulta que son dos proyectos por separado. Pero imagínate esa escena en la que seguramente ya estaban trabajando desde antes y lo anunciaron en el momento en el que se hizo de dominio público claro. la imagen de Mickey. Claro. Entonces imagínate a dos pendejos por separado pensando en, güey, voy a ser el cabrón más original porque voy a sacar a Mickey asesinando. Y de repente salen los dos trailers y es como, güey, a este cabrón se le ocurrió lo mismo que a mí. Oye, pero eso habla todavía
1: de mayor pobreza porque estoy casi seguro, güey. Que lo que hicieron este par de animales fue que vieron la de Winnie Pooh. Claro, güey. Y dijeron, Ajá, claro, güey, claro, es, es una ser... gran idea, cabrón, a nadie más se le va a ocurrir. ¿Alguien
0: la vio, güey, la de Winnie Pooh? No, acá. No no, no, no. no, y aparte tuvo muy malas críticas, ¿no? Sí, y si ¿Ves es que, que no se, se hizo puede? con sí. tres pesos. Sí, claro. Este, pero justo, como se hizo
2: con tres pesos y generó cuatro por el morbo de ver a Winnie Pooh sangriento... Eh, precisamente dijeron, ah, pues vamos a sacar secuela Y es que
1: es bien sabido, o sea, uno pudiera decir ¿Por qué a fuerza tienen que elegir Esta cuestión de personajes malignos Ahora? Pero es bien sabido justo lo que Acabas de mencionar, güey, el, el género Más redituable en la historia del cine Es el género del terror, güey Y el morbo, güey Entonces, sí, pues, haz una película con tres pesos Y genera cinco y ya chingaste, güey El morbo, sí. ahí
0: está Danny Flow güey <risa> Adelante, güey
2: <risa> La siguiente nota que les traigo esta creo que es algo interesante, pues salió Dwayne Johnson a decir que quiere hacer o quiere explorar eh, eh, proyectos o personajes eh, más humanos, más eh, eh, que exploren el dolor de la gente, un, un tanto papeles más dramáticos. Pues eh, ahora que va a sacar esta nueva película con A24, pues lo que dice es que quiere darle un giro a, la, a su carrera o por lo menos explorar esta parte más... Pues, realista y más dramática de lo claro, que él podría Porque ser. si
1: algo tiene La Roca, es rango actoral.
0: Chico. <ríe> güey, fuera de broma, no sé qué esperar de, de esto. Si alguien puede hacer actuar a La Roca, es algún proyecto de 24, güey. Dios, <ríe> Dios, Dios mismo,
2: güey. Güey, justo, es que esa es la parte. Que si dices, güey, La Roca va a ser un, un rol dramático. De ahí podría decir, güey, ¿de dónde? ¿Cómo es que ese
0: cabrón. Hicieron para John
1: Cena, güey. Es, es lo que te decía. Ah, que, pero... que, que, no fue A24, güey. Lo han
0: hicieron... hecho actuar. Sí.
1: Pero no bajo un, digamos, un personaje 100% dramático. dramático. Sí. Entonces, debe tener al menos sus, sus esbozos de, de, de lo que lo llevó a la fama, ¿no?
0: Claro.
2: Que miren, la otra parte también es que A24 creo que se arriesga. Creo que toma riesgos controlados y bastante inteligentes. Entonces. Este podría ser uno de esos riesgos y que por lo menos si no le va bien a la película, seguramente un chingo de gente la va a ir a ver nada más para ver a La Roca haciendo que, drama.
0: Que sabes que algo importante de A24 para este 2024 justamente es que están hablando de que van a entrar en proyectos más comerciales, aquí viene ya la, la película de de este cuate de ex maquinol viene completamente el nombre Garland. Ah, ah, de, ah, de, Alex, de Garland. Alex Garland viene esta película que eh, se habla de que van a empezar a invertir más en sus producciones que van a hacer eh, cine digamos más comercial más amigable que para mí es un error ya lo exploraremos ah. a detalle en algún otro episodio eh, pero bueno, ahí está, y para eso eh, contratan a La Roca o firman este proyecto para tratar de entrar justo a las grandes ligas a generar más dinero del que ya generan.
1: Yo yo, yo lo veo como algo positivo, fíjate, porque creo que A24 no ha, nunca ha puesto las, la, los huevos en una sola canasta, y si algo saben es diversificarse con distintos sí. cineastas, ¿no? Entonces, claro. yo creo que siempre van a tener de la mano a los que lo han llevado a donde está ahorita y suman a sus filas a, a La Roca va a ser algo interesante, bastante gracioso, creo yo, intentar ver a, a La Roca que, que, intente actuar un personaje dramático. Digo, al menos creo que gracioso sí podría llegar. Volvemos
0: a... al morbo, güey. Exacto, güey. <risa> sí, ¿De
1: qué se vive en este mundo el morbo? <risa> <padre>? <risa> Oigan,
2: y hablando de Morbo, salió Martin Scorsese a decir que. Pensé que nos íbamos a meter en temas de escabrosos. Sí, no, 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 no nos
0: comprometemos. Con cierta isla y cierto personaje. No, no, no. Eso, es eso, eso no sé.
2: No, sale eh, a decir que planea dirigir una nueva película de Jesús Cristo. Esta película dice que eh, eh, va a ser como de 80 minutos y que va a estar centrada en, eh, digamos, en las enseñanzas de Jesús, sin embargo, o sea, dice que la intención es como explorar eh, los principios, pero evitando el proselitismo. No sé, siento que es algo
1: raro, extraño. Muy complicado, ¿no? Como sí. que se piró güey, Martin sí. Scorsese. ¿no? Sí. Digo, ya, ya me he intentado darle un, un enfoque al personaje de Jesucristo y la verdad es que lo hizo bastante bien con William Defoe haciendo sí. de, de Jesucristo, pero no sé, conforme conforme a lo que lees no me, no, no me genera... Y, y de, todos, de, de todos,
0: ¿sabes qué es lo que me hace más ruido? que es Martin Scorsese dirigiendo una película de Jesús? De, de todo lo que acabas de mencionar, lo que más me hace ruido... ¿Es una película de 80 minutos? Martin Scorsese no sabe sí, hacer sí. nada de menos de tres horas últimamente.
1: Güey. A lo mejor ese es el corto. Yo tendría mis dudas en ese aspecto. <risa> pero, pero bueno, dejemos el beneficio de la duda. Probablemente
2: pero... fue como, tanto me están chingando que duran mucho mis películas. 80 minutos. Es la como la audacia.
1: Tanto nos chingan en un episodio corto. Ahí les va su episodio corto.
2: En carácter. 80 minutos te cuento la vida de Jesús. ¿cómo no? <risa> Oigan, y hablando de temas religiosos, salió Shia LaBeouf. A decir que quiere convertirse en diácono okay. Ya recibió la confirmación eh, en, en una iglesia católica A manos del de obispo Robert Barron Y pues bueno Evidentemente en redes está generando Como bastantes críticas ¿Qué
0: opinan? Y sí, sí, bro, está como en una liga por su cuenta Es como, ¿qué, qué puedo hacer más loco Para superar todo lo que ya ha he hecho?
1: <risa> sí, Aquí lo, lo interesante <risa> es que se habla De que sí tuvo que pasar las novatadas de la iglesia Para poder llegar a donde está <risa> ¿Qué novatadas son? Cada uno sabrá, pero bueno, se dice que sí tuvo que pasar por este, este arduo proceso.
2: Oigan, la siguiente nota voy a tratar de resumirlas para hacerlo esto más rápido. De los próximos proyectos que se vienen, notas eh, cagadas o no entre entre ellas, resulta que eh, van a ser un live action de cómo entrenar a tu dragón y Jared Butler, que le da vida al, o le da voz al papá de, de Hippo va a ser quien interprete a, a su papá en este live action, creo que...
0: Es un live action que nadie necesita, güey. Es correcto. Eh, eh no sé pero sí qué. que
1: lo veo a chimuelo. Eh,
0: pero, güey, ¿por qué mm. un live action? Fue qué perfecto. Chibuelo, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué sigue, justo... güey? ¿Shrek? Shrek en live, live action. Güey? Shrek malo cuando <risa> se ve dominio. Político, sí, güey. Güey. <risa> Gran idea, güey. Hay que <risa> hacer Ay, cuenta. Aquí se le hubiera ocurrido Shrek malo. <risa>
2: en las siguientes próximas producciones... Resulta que ya salió Netflix a decir que la producción de Stranger Things para la quinta temporada ya comenzó. Entonces, bueno, seguramente próximamente vamos a, a ver más noticias de este tema, porque lo que hace Netflix es generar hype para que la gente no se olvide de su proyecto insignia.
0: Y va a ser un madrazo, ¿eh? Sí, seguro. Se Cerró se muy bien la cuarta temporada, las expectativas están altísimas, va a ser un madrazo, probablemente lo más... He visto en Netflix o seg muy seguramente lo más visto en Netflix.
1: Sí, aparte de Netflix cada semana hay algo que es lo más visto en la historia. Entonces seguro sí. <risa> sí. Oigan, pues en siguientes eh,
2: proyectos que van a salir lo escucharon primero en La Audacia. Eh, resulta que salió Josh Hutcherson, perdón si lo dije mal. <risa> sí, sí, yo sí. lo dijiste muy mal. Josh Hutcherson, Hutcherson, ah, bueno ese cabrón, el güey que protagoniza eh, eh, Five Nights at Freddy's. Eh, salió a decir pita. que. Ajá, pita, pita justo Pita milarca,
0: ajá. Está más fácil, Pita de los Juegos del Hambre. <risas> Igual, nadie lo conoce. Igual nadie lo topa. Fuera de bueno, sí, Pita. Sí, sí. <risas> pues salió a
2: decir que eh, la secuela de esta película ya está en desarrollo. Eh, ahora mismo están en proceso de concretar la historia y quieren eh, comenzarlo antes posible. Seguramente, pues antes de que se acabe el hype de la primera película.
1: Mira cosas que nadie pidió. Exactamente.
0: No, ¿sabes que Si sí, hay un ejército de, de gente que... Y, y gente de menos de 17 años que está pidiendo esta
1: secuela. Sí, secuela. Se creo, creo que
2: justo no somos la generación. No de, somos la generación. Sí, adecuada.
1: Exactamente. Es que en cuanto a críticas le fue muy mal a la, a la película. Güey. Pero al final... Muchísima
2: taquilla, güey. Sí, sí, sí. Y la neta es que creo que es una saga que tiene muchos fans... Entonces, sí. probablemente, aunque sea un bodrio, la, la gente la va a ver. Entonces, bueno, pues es negocio, ¿no?
1: Okay. En,
2: eh, o en, la, en siguientes proyectos, que igual creo que nadie pidió, pero <risa> probablemente no sea una mala decisión. Eh, salió además Stone a confirmar que todavía está en marcha la producción de Cruella 2 y que las grabaciones wey, van no, a empezar. Bueno, Cruella
0: por... sí fue buena, güey. A mí me gustó mucho Cruella, la original. Justo, la primera película. Yo, no, yo era... no
1: le veo para dónde pudiera tener una secuela, güey, eso sí. Ah, a güey, eso Emma iba.
0: Stone está en una liga por su cuenta, eh. Sí, Creo pero, que... o sea,
1: Emma Stone es otro pedo. Yo digo, sí. la, la historia de Cruella no le veo para dónde tenga una secuela, uh, güey. Y, y,
0: y, güey, estuvo muy bien dirigida la, la primera película. Yo casi sacaría a Cruella 2 de, de películas que nadie pidió, que bien podría ser una subsección ya de las Notinews, eh. No, eh, podría ser, sí. Hay tantas
2: eh, noticias de estos proyectos que nadie pidió. Que aún así, justo, creo que Cruella fue de los, de los últimos proyectos más destacables de, de Disney en este tipo de live actions. Pero justo me preocupa que no sé para dónde puedan llevar la historia. A lo mejor ya metiendo este pedo de, de, de los 101 dálmatas, no lo sé. Y no sé hacia dónde van a llevar considerando es que, que claro, Disney, wey. así como la Audacia, no se compró. Aparte la primera
1: película la, la hacen como una especie de heroína dentro de su mismo claro. mundo. Uh -huh que se supone que ya es un pinche ser súper inhumano con los perritos, y no veo la manera en cómo ese personaje lo hagan ser inhumano con, con los dálmatas, en este caso, sí. ¿no? entonces
0: yo que mira... sería
1: de la idea, yo al menos yo no la pido, sería de la idea ya dejen la primera, ya no destruyan más legados, y qué, no ok,
0: no la pido, pero le doy el beneficio de la sí. duda, porque está Emma Stone y está Craig Gillespie, que es un buen director, maneja excelente la cámara, entonces, digo, beneficio de la duda, cuando menos.
2: Sí, sí, creo que sí, Te, habría que verla y ya después la analizaremos sí. en cuanto salga Y la siguiente noticia que les traigo para toda la banda que es fan de los Peaky Blinders Ya dijeron que la película que es como con la que terminaría esta, esta saga eh, Se va a comenzar a filmar a mediados de 2024 Así que bueno, por lo menos una actualización a esta noticia que
1: nos tenían en suspenso Hablando de actores que están en otra liga, Killian Murphy sí.
2: Es correcto. Y americano. esa sí la pedimos sí, con sí todos la nuestros pedimos corazones. Todos, sí. Y que justo son dos actores que fueron eh, muy afamados este, este domingo con los Golden Globes. Sí, sí es. Que vamos a hablar de ellos porque no podemos dejar pasar el episodio sin abordarlos, ¿no?
0: Que estoy de acuerdo, tenemos que abordarlos y justo porque dieron un chispazo de, de que siguen vivos. ¿eh? Este eh, domingo, como bien mencionas, eh, fueron la fue la premiación y para, contra todo pronóstico, lo hicieron bastante bien, sí. pues en cuanto a las premiaciones, ganaron los que tenían que ganar, eh, quizá porque las competencias estaban como muy reñidas, por ahí se inventaron dos, tres premios para buscar que la gente los viera, <risa> eh, encontraron la manera de meter a Taylor Swift en su premiación, estuvo por ahí, fue eh, justo parte de, de la audacia del chisme, y, y no sé si quieras arrancar con eso, Pablo.
2: Justo, hay, hay, hay una nota que creo que eh, de lo más rico que nos dio los Golden Globes fue todo el chismito. Eh, justo una de las notas que traigo de el chismito es que eh, durante la presentación, justo el, el, el presentador estaba haciendo como bromas medio malonas. Y eh, digo, de lo más sonado fue la, la reacción de Taylor Swift cuando el conductor eh, dice que él, o sea, hizo un chiste muy malo diciendo que la diferencia entre los Globos de Oro y un partido de la NFL es que en los Globos de Oro enfocaban menos a Taylor Swift. Y Taylor <risa> Swift hizo cara como de, mmm, qué pendejo eres. <risa> básicamente,
0: <risa> básicamente la cara que tiene todo el tiempo. ¿no? <risa> a ver,
1: o sea, el chiste es malo, estoy de acuerdo. Pero güey, tampoco es para ofenderse, sí. güey. O sea, creo que hay chistes mucho peores en donde te, y... te ofenden de una manera más directa. Güey, así, ¿y claro. sabes quién sí se ofendió?
0: Eh, hablando de la audacia del chisme, fíjense manitos, ah, <risas> eh, Selena Gómez se acercó y, y la capturaron, hay un eh, video muy interesante de segundos, pero en el que Selena Gómez, cual tu eh, vecina chismosa de, de oficina, se acerca a, a chismear contigo y, y se acerca con Taylor Swift ju justo a decirle algo, ¿no? ¿Qué le dice? Y, y hubo gente que ya hizo la investigación y todo, lo que le dice es que se acercó a, a Kendall y a Timothy Chalamet... Que estaban en otra mesa para pedir una foto con Timothy Chalamet... De hecho ya trabajaron juntos en una película de, de Woody Allen... Se acerca y, y lo que dice Kendall Jenner es... No, no te vas a tomar una foto con mi güey... Entonces eh, justo la, la cara no tiene, no tiene precio, es mi, una mi, joya... Lo no, no, primero ah, que no. me
1: impresiona que es que otra vez... Taylor Swift está en todos los chismes... cabrón. Ya, ya sí. Sí. Y, y lo segundo... Pues digo, o sea, es un evento público donde está el gremio, o sea, también pues, digo, tímate qué onda. O Ay, sea, que... <risa> no, no me dieron permiso, <risa> no, no, sí no, no sí, me no dejaron la, la tóxica sí. cara. Sí, güey. Sí, qué magia. Pero arranquemos
0: con los Golden Globes, digamos esto fue lo más relevante eh, que eh, por lo menos, digo, dieron de qué hablar, ¿no? En esta ocasión. Eh, se inventaron se inventaron varios premios, como ya mencionamos, entre ellos el mejor stand-up comedy de, en la televisión. Gana Ricky Gervais contra todo pronóstico porque fue a porrearlos la última vez que se hizo presente en los Golden Globes. Entonces esta parte interesante acaba ganando, no fue a recoger su premio, pero eh, reitera que es de los mejores estandoperos en la industria. Que,
1: que mira, acá está, está increíble porque sí es verdad, los fui, les metió una chinga cuando, cuando fue presentador, pero no fue criticado, sino fue como alabado en claro. ¿no? la forma en cómo los criticó. Y porque también siguió este, este proceso en donde pues, le pegó a las élites, no, no le pegó al... Al, al medio desprotegido, por así decirlo, ¿no? entonces Y aparte también me gustó que no haya ido muy fiel claro, a, a sus convicciones claro. si ya les fui a dar en la madre, pues no les voy a recibir ni madres de premio. Por
0: ahí claro. en Twitter mencionaba que era imposible que, ganaba, que, no se iba, que ganara, que no se iba a presentar, acabó ganando y por ahí estuvo, muy a lo Ricky Gervais estuvo retuiteando y, y regodeándose de que ganó claro, el, el mejor eh. stand-up. Eh, vamos a repasar los ganadores muy rápido, en miniserie gana Beef, esta serie que ya recomendamos en su momento, La Audacia de nuevo acertando a todo, en mejor eh, musical, eh, eh, serie de televisión musical o comedia gana The Bear que estuvo arrasando con los premios, gana, gana El Moto Papi. y gana Ayoadeviri, de eh, también como mejores actores y actrices re, respectivamente, eh, de nuevo una serie que recomendamos ampliamente acá en La Audacia. Steven Young gana de nuevo, eh, otro premio más para su carrera, su corta carrera, es corta si quieres eh, contemplarla a partir de que salió de The Walking Dead, sí, eh, gana por Beef, eh, por ahí también tenemos actriz en miniserie, Leigh Wong también con Beef, eh, uno de los premios más relevantes, el mejor actor en una serie de drama, y acá la, la contienda era Kieran Cooking contra Pedro Pascal, al final Kieran Cooking que también se hizo viral porque le canta el premio a Pedro Pascal, ¿no? Haberle ganado. Eh, ¿Qué piensan de este premio que me parece de los más interesantes? ¿Creen que es merecido? Estaba Kieran Cooking, Pedro Pascal, por ahí está Brian Cox, Jeremy Strong de Succession. Prácticamente Succession era la contienda acá. Que...
1: Sí, curiosamente también lo, los transmitió HBO ¿no? Entonces, digo, sí. pues al menos van a meter su contenido dentro de las, de las categorías, que bien merecido todos los nominados ahí, ¿eh? Y creo que el ganador, incluso lo platicábamos hace un momento, pues va de la mano con el, la, el desarrollo del personaje durante todas las temporadas, porque justo lo mencionamos en, en, en el episodio de Succession, era uno de los personajes que más había crecido y que más interesantes se volvían con el pasar de los episodios, entonces... Pues, para mí un buen ganador, se me hizo también algo, algo gracioso como relajar este momento... Y decirle a Pedro, claro. jódete esta cabrón, este es mi premio, está bien, ¿no? Tú, bueno, sí, creo tú, que tú, sí, tú.
2: Y, y creo que justo si, si hubieran a lo mejor comparado... Como la actuación de Pedro Pascal con Kieran Culkin... Con, con la primera temporada, por ejemplo, de Succession, que no tenía tanto peso... Probablemente se lo hubiera llevado Pedrito... Pero ya con justo el, el desarrollo y, y el peso que le dieron al personaje... Y lo que lo vimos hacer en, 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 Succession, sí creo que era un premio merecido. Creo que, digo, no, no, no podemos dejar de lado la actuación de, de Pedrito Pascal y por eso la nominación. Sí, pero no. justo creo que se lo tenía que llevar. Y aquí Grant lo que me Hockey.
1: sorprendió fue qué le pasó a Pedrito, güey. Estaba malito el brazo. Wey. Sí, no
0: sé qué pasó. Nadie sabe, ¿no? No sé.
2: No, de eso sí Ay, no.
0: Eh, en sí. cuanto a Mejor Actriz, gana, gana Sars Nook de Succession también, Shovan eh, merecidísimo el premio en mi opinión, eh, también llama la atención Mejor Película Extranjera porque ojo, eh, todas estas películas extranjeras o gran parte de ellas estuvieron nominadas a Mejor Película y van a estar nominadas a Mejor Película en los Oscars, algo que mencionábamos, el cine extranjero dio la cara por toda la industria eh, este año no así Estados Unidos, Estados Unidos coló por ahí algunas películas, pero eh, la contienda real está en las películas extranjeras. Sí, buen tiro, ¿eh? Eh, y por ahí la, la ganadora y que se hablan maravillas de esta película, Anatomía de una caída es la ganadora y eh, próximamente con estreno en México, es una de las películas que me urge ver, que ya hemos mencionado acá en La Audacia del Cine. Termina ganándole a Past Lives, que fue eh, mi elección de mejor película
1: 2024. Sí, esa, esa fue una, una gran sorpresa. Digo, ya se venía viendo ahí una gran contienda entre estas dos películas, pero para mí sí me sorprendió un poco, sobre todo porque en, en, en los últimos tops, a la que había visto muy frecuentemente en los primeros lugares era Past Lives. Sí. Pero bueno, en este caso, pues ganó.
2: Mira, al final creo que son proyectos sólidos los dos. Entonces, creo que no está mal, no, no, son, no son premios que... Tú sientas que es como un robo, creo que está bien y, y justo probablemente eh, veamos cosas diferentes en los Óscares que probablemente, digo, se, se habla también o se especula bastante que a veces eh, a las películas que ganan los, los Golden Globes son justo para que se lleven un reconocimiento pensando que... Eh, los Oscars se los va a llevar de, de Otra película, entonces probablemente Por ahí vaya el asunto Si no, de todas maneras creo que es un resultado Que, que está bien
0: Eso que... sí es que hay Oscar este año Pensando en lo que ocurrió En la lista Jeffrey Epstein, ¿no? Pero eh, bueno, bueno sí, digamos sí, que va sí, a ser vale, algo vale. diferente vale, algo Va a ser algo distinto
1: igual de ahí sacan <risa> los nominados vale, <risa> Eh, ahí la dejo güey. sí, güey. Probablemente Muchos de esas personas hagan zoom ¿no? En la premiación, no sabemos ¿no? Ahí lo dejo, puede
0: ser la premiación Con butacas más vacías en, en toda la historia de la academia Y en pie? pandemia
1: se hubiera visto algo así
0: como, pero En una de esas los hacemos desde prisión ¿no? ah, Justo era lo que iba a decir Pero bueno Pasemos a mejor director que por fin Le hace injusticia a Christopher Nolan Gana con Oppenheimer Y creo que puede ser algo que se repita en los premios de la Academia. Sí, creo que sí. O sea, creo que eh, justo es, es algo
2: de lo que hemos hablado. <risa> Oppenheimer de los eh, proyectos más sólidos 2023.
0: Entonces, creo que... Y, y, güey, la contienda acá estaba bravísima. Está Christopher Nolan, está Bradley Cooper, Martin Scorsese, Yorgos Lántimos, Celine Song. Todos, a todos estos les gana eh, Christopher Nolan... Que la verdad es que sí, creo que fue el que más eh, complejo hizo su trabajo. Por él mismo, sí. Él, digamos, él puso su, su misma complejidad dentro de Oppenheimer. Pero en cuanto a los méritos, creo que los tiene. A Greta Gerwick, pues nada que hacer, en mi opinión, ahí como sí,
1: Estaba nada más ahí cotorreando con, con la banda. Pero sí, digo, además, creo que es un reconocimiento a lo que. Se logró, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el, en el aspecto de Barbie, buscaron cómo reconocerla porque no la alcanzaba con los aspectos técnicos o, o los aspectos en cuanto a dirección y actuaciones. Buscaron por ahí algunas categorías externas para darles algo. Claro, este. Pero, pues, a Nolan de alguna manera sí lo reconocen con este trabajo que sí, claro. es parte de, de, de la salvación del cine durante este año en taquilla, ¿no? Bueno, Puede dentro, ser su pues,
0: año finalmente este en la academia. En cuanto a mejor actor musical o comedia, y este sí me dolió un poco, quería realmente quería que ganara Nicolas Cage con Dream Scenario, una de las mejores actuaciones de su, de su carrera, pero no me disgusta, y es lo que te digo, ningún premio me disgustó, ningún pre premio me pareció robado, co contrario a otras ocasiones en los premios eh, Golden Globes. Gana Paul Yamari por los que se quedan, me parece que la están nombrando en, en español. Sí. Eh, the Holdovers, gran actuación, tremenda película que ya abordaremos en su momento. En cuanto a mejor actriz, y esta fue uno, uno de los grandes momentos de la noche, gana Lily Gladstone, esta actriz nativo americana eh, por Killers of the Flowers Moon, lo mencionamos también y, y qué grata sorpresa que haya ganado, le gana a nombres como Annette Bening, Greta Lee, kerry Mulligan, que es una gran actuación sí. en Maestro, eh, Sandra Holler de Anatomy of a Fall y a Kylie Spani de Priscilla, que en mi opinión, pues no sé, no, no sé si siquiera tendría que estar por acá. Digo, al final ¿Sí?
1: Sí, se alcanza a colar, pero pues, como el caso de, de Greta, no, tal vez no le alcanzaba para. Comer ¿Sí? En esa misma. sí, 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 <ríe> sí justo. Eh,
0: mejor musical o comedia en cuanto a película se refiere. Y es interesante lo que hacen los Golden Globes porque separan mejor comedia de eh, mejor drama. Entonces uh -huh. no se enfrentan Oppenheimer y, y Poor Things, que creo que va a ser una de las contiendas interesantes para
1: eh, el Oscar. Que incluso en actriz ahí va uh -huh. a estar el tiro. Exactamente, ah, y acá
0: roba por mucho Poor Things, eh, siendo eh, Poor Things una película de comedia aparentemente. Y eh, gana robando, le gana The Holdovers, American Fiction, May December, Barbie y Air. Eh, creo que lo interesante acá va a ser cuando se tengan que enfrentar Justo, justo. estas películas que mencionamos Mejor actriz Emma Stone Que lo mencionabas Pepe Va a ser una de las contiendas interesantes para el Oscar eh, Mejor actriz de reparto Por ahí gana David, Joy Randolph Por The Holdovers En mi opinión este era de Julianne Moore Pero Julianne Moore está eh, repleta de premios Entonces tampoco pasa nada si se lo dan eh, mejor película animada y acá es donde pensé que iba a ser un coraje de una de esas se lo dan a Wish Conociendo a los Golden Globes, pero no, eh, cupo la sensatez y gana el niño y la
1: garza Así es eh, yo, yo ahí hubiera puesto a uh, Super Mario Bros, yo creo que, que mira, ahí en lugar de Wish estaba cantado para las tortugas al menos eh pero, Sí, la
2: neta, pero bueno, por,
1: por lo menos la nominación al menos en cuanto al premio no se volvieron locos Hubo un poquito de lógica, un poquito de sensatez, de madurez y, y bueno. Otro que dolió,
0: no gana Ryan Gosling, termina ganando Robert Downey Jr. por Oppenheimer, ¿qué piensas?
1: Estaba cantado, o sea, para mí se estaba cantado la actuación de Robert Downey, lo mencionamos cuando abordamos la película de Oppenheimer, sí. una actuación de verdad magnífica, me sí. parece que hicieron un, un conjunto muy bueno, y esto me remonta un poquito a los, a los discursos de, de cada uno de estos ganadores que participaron en Oppenheimer, hace un momento mencionaste a Christopher Nolan, me parecen discursos muy bonitos por parte de los, claro. de los actores, de los participantes en general claro. de este proyecto, y creo que se nota el, el amor y el cariño con el que lo hicieron, y creo que por eso les va a ir muy bien en el circuito de premios en términos generales, porque sí. hay películas que, que en cuanto a Tops probablemente estén más arriba, pero tú mencionabas algo que, que va más allá de, de incluso lo que engloba una película, que es la complejidad de la misma, ¿no? Y en el caso de sí. Nolan, que se inventa tecnologías, está tirándole a un aspecto medio Spielberg, medio James Cameron, pero también con sus historias un tanto... Este muy clavadas en lo que él quiere contar, porque al final es un sí. pinche filósofo.
0: Pensé eh, que ibas a decir mamador y, <risa> ale, a,
1: a, a. y ambos se Mira, si eres filósofo <risa> y, y te va bien en, en lo que haces, tienes que ser mamador, güey. Por supuesto. Pues si no estarías fumando porros ahí en el CU, cabrón. ¿no? <risa>
0: <risa> Estoy de acuerdo, güey. Y, y bueno, Ryan Gosling lo mencionaba. Perdió no una vez, perdió dos veces, perdió mejor canción también, en mi opinión, I'm Just Ken era la mejor canción. O oh, por ahí pitches pudo pitches. haber sido. Al final termina ganando Billie Eilish por la canción con la que cierra Barbie, What Was I Made For.
1: Güey, a mí me faltó una nominación de Antonio Banderas con su canción de Camino a Belén. güey. <risa> sí, qué wey. gran canción, gran, gran es, canción. Épica, wey, es épica, güey, es épica, güey. Pinche canción hermosa. Lo único malo es que ya cuando ves la coreografía de la película se ve bien, pinche chapa. <risa> sí.
0: Pero la, la canción cumplido. está cabrona. Güey, y para que Barbie no se fuera con las manos vacías... Eh... Se inventan justo este premio y también para... Muy astutamente me parece. ¿Cómo hacemos que Barbie no se vaya con las manos vacías y que Taylor Swift esté en nuestra prema, premiación? Se inventan este premio eh, de Cinematic and Box Office Achievement, sí, claro, que bebé. es como... Logro cinematográfico y taquillero. Logro cinematográfico y taquillero. Gana Barbie, claramente, todo el fenómeno que causó, eh, pues querían mencionarlo en los Golden Globes y querían que la gente los viera, entonces por ahí estuvo, y también estuvo Taylor Swift.
1: <risa> <risa> como siempre.
0: <risa> en cuanto a mejor actor de drama, y este es de los que también estaba brava la contienda, pero eh, como mencionabas al inicio, Pepe Killian Murphy está en otra liga, se lo lleva robando, me parece, eh, se lo gana a Bradley Cooper, Andrew Scott, eh, Colman Domingo, Barry Keegan, que también era uno de los fuertes contendientes, sí. y Leonardo DiCaprio, que creo que sí es muy merecido lo de Killian.
1: Sí, sí, sí. Y, y de verdad me gustaría que esto se replicara en las siguientes premiaciones. Por ahí decían que, que el, la contienda estaba muy dura con Bradley Cooper. Pero siento que en el tema de Bradley Cooper en cuanto a su actuación, no, y no estoy diciendo que sea mala, incluso sí. es una actuación muy buena y sobresale dentro de su película, pero no pude dejar de tener la sensación un tanto como película de Tom Hanks, ¿sabes? En donde se esfuerza tanto sí. para ganar un premio, para ganar un Oscar, que incluso creo que va un poquito a destono de su misma película, de, de, del, del tono de la cinta.
0: Sí. A mí me parece mejor dirección que actuación.
1: Sí, claro, no, sin duda. Pero, pero bueno, ahí está la, la contienda. ya hablaremos estaba. de y, esa película y, en algún momento. Bien, bien, el premio. Mejor
0: película de drama y este estaba también súper interesante. Oppenheimer, eh, La zona mm. de interés, Vidas pasadas, Anatomía de una caída, Maestro y Killers of the Flower Moon. ¿Cuál era la, la que merecía ganar? Al final termina llevándoselo Oppenheimer. No sé si lo vamos a ver repetido en los premios de la Academia, Creo que de entrada va a estar más brava la contienda porque se va a subir por Thing, se van a subir eh, varias películas más que valen un montón la pena y acá termina ganando Oppenheimer abriendo, digamos, esta, eh, este circuito de premios. y Creo
2: que justo eh, eh, en la parte de, de separarlo en, en, en drama y en comedia también abre posibilidades justo a que todo el mundo se lleve premios, pero... Eh, Menos Barbie. Exactamente. No, sí, pero, también le, sí, le creamos claro, Le inventamos, sabes, claro. cómo no. Barbie por participar. El premio por participar. Pero justo, o sea, sí creo que eh, esta parte solo nos genera más expectativas para los Óscares desde la prisión. Eh, porque, porque al final sí creo que, o sea, son películas que, digo, creo que todas valen la pena, unas más que otras. Y algo que también... Se puede destacar, es que justo eh, vemos películas eh, que son, eh, digamos, como les llaman, de, de no habla inglesa, o, o, o internacionales, y que creo que es algo que, que también es bastante relevante, que era lo, algo que veníamos hablando, que empiezan a tomar más fuerza estas películas, y qué bueno, qué bueno la neta que no nada más es
0: Hollywood y Hollywood y ya. Que creo que fue un efecto también de la huelga. Seguro. les afectó menos en, en otros países y siguieron trabajando digamos con normalidad, con cierta normalidad, y Hollywood se vio realmente afectado por esto.
1: Sí, que, y espérate el otro año, de <risa> sí. verdad va, va a estar la, la enfermedad para estas películas, ahora, yo y lo mencionaba justo cuando hablábamos de lo positivo o negativo de, de que nos dejó el 2023, justo eso, ¿no? A, a raíz de que no hay tanto proyecto hollywoodense, se empiezan a voltear a ver proyectos extranjeros que son muy interesantes y que de verdad dejan muchísimo. Y espérate, porque de alguna manera siempre terminan influyendo en lo que se viene en Hollywood. Por Entonces, supuesto.
0: Pues, ah, al más allá de lo positivo que nos dejó 2023, eh, nos dejó también secuelas negativas... Secuelas al bolsillo y estamos en esta cuesta de enero, por lo que en esta ocasión vamos a traer eh, películas, un par de películas al menos y vamos a intentar meter una tercera, eh, depende si el tiempo nos lo permite, pero eh, películas que eh, están en plataformas y que puedes ver el día de hoy películas que valen un montón la pena y películas de las que todo mundo está hablando y no podíamos quedarnos atrás. ¿no? Claro, Entonces correcto. si se
1: gastaron toda la lana en las roscas de los revendedores del Costco <risa> <ya> pueden ver <risa> estas películas desde su casa. Y, y arranquemos con
0: la eh, que da vida a este intro de la audacia Y este episodio eh, con poca ropa o con nada de ropa en algunos casos eh, Saltburn que es esta película que tiene par de semanas o un poco más quizá que se estrenó en, en Amazon Prime Esta película que está dando muchísimo de qué hablar sobre todo por una escena en particular Protagonizada por Barry Keegan y por Jacob Elordi y, y por ahí también Rosamund Pike eh, otra película de Emerald Fennell Directora de Promising Young Woman eh, La segunda película en tres años Promising Young Woman Nos dejaba ver que es una directora Con una visión, con una idea bien interesante Con ideas muy frescas y muy actuales Y lo repite de cierta manera en Saltburn ¿Quieren platicarme de qué va Saltburn
1: Pues bueno, esta es una, una película básicamente eh, Fíjate, es algo bien curioso Porque inicialmente uno pensaría que es alguna especie de Call Me By Your Name actual, ¿no? En donde claro. va a haber una historia de amor entre dos hombres que se conocen justo en la universidad. Y, y me gusta mucho el aspecto en donde se, efectivamente se conocen en la universidad y ahí es donde detona el sentido para dónde va a ir la película. Y pudieron haber adquirido este camino, entre otros tantos ¿Sí? más. Pero justo entre estas ideas frescas que tiene esta directora, me parece que se va por un aspecto un tanto más eh, dramático pero a la vez lleno de tanto estilo dentro de la claro. misma película, dentro de la misma atmósfera que te está creando y bueno es la historia básicamente de un, un una persona, un, un hombre que, que va a la universidad, no tiene tanta lana como el resto de sus compañeritos y evidentemente pues lo ven feo, tanta lana es decir que tiene una pinche casa, digamos <ríe> <Sí>. <ríe> como pues, casi clase alta en México, bueno. Sí. pero bueno sus compañeros tienen castillos, no entonces están más o sea, es cabrón lo, una
0: casa de gente que va al cosco, <ríe> de gente que no está <ríe> De Ay. gente que no alcanzó rosca en Exacto, Costco Exacto, güey,
1: esa es la descripción perfecta wey. Entonces conoce a estas personas y se empieza a enamorar del estilo de vida de, estas, de estos compañeros ¿no? Poco a poco lo van arropando y ahí viene lo interesante de la película ¿Por qué lo van arropando? ¿Se trata sí. de, de verdad que es una gran persona? ¿Qué, ¿Qué es lo que acontece dentro de la cinta? Creo que para no dar más contexto ni spoiler sobre la misma Creo que hasta ahí estaría bien que se quedaran y de ahí empieza a detonar la verdadera trama de hacia dónde va la cinta.
0: Y protagonizada, lo, lo mencionaba, por Barry Keegan, uno de los actores eh, de moda en Hollywood y, y con mucha fama actualmente eh, por las razones correctas. Ha estado en, en proyectos bien, bien interesantes. Creo que una de sus mayores fortalezas, más allá de la actuación, es eh, la selección de proyectos que ha tenido. Ha estado en, en The Killing of a Sacred Deer, de The Banshees of Inisher, in, eh, The Green Knight si algo lo caracteriza es que está eligiendo proyectos de manera bárbara y no sé si lo esté haciendo él o ayudado por su agente pero de verdad es impresionante lo que está haciendo sumado a Jacob Elordi que inició su carrera contrario a Barry Keegan que inicia con el pie derecho Jacob Elordi podríamos decir que, que empezó con el pie izquierdo no por ahí con la cabina de los besos que decías esta película es absurda este y... te va a desaparecer ajá, en dos ajá, años. claro es una cara bonita y ya pero no, eh, después de eso adquirió cierta fama y, y sí, una cara hermosa podríamos decir, <risa> <risa> tallada <risa> por los mismísimos dioses, momento erótico porque no podía faltar y eh, de ahí salta euforia, lo vimos en Priscila. Siendo mejor Elvis que el Elvis que aclamamos el año pasado, cabrón. Eh, este cabrón de verdad actúa y lo vamos a ver en todos lados. Y que
2: justo por ahí yo les traía una nota que no quería soltar hasta no eh, precisamente tocar a, a Jacob Lordi. Resulta Ay, ojalá, que wey, decrétalo, decrétalo, amiga.
0: <risa>
2: bueno, resulta que eh, Andrew Garfield ya no va a ser Frankenstein sí, sí, de Guillermo eso. del Toro y ahora va a ser eh, Jacob Ellordi lo que han dicho es que eh, por problemas de agenda ya no va a poder participar Andrew Garfield no lo sé pero eso es lo que se para dice,
0: mí ¿no? que mi tío del toro por ahí quería hacer lo mismo que tú Pablo tocar a Jacob Ellordi <risa> ah, sí, y seguro. digo ya, ya no te necesito como esta escena de, de Toy Story <l> <susurra> ya no quiero oro? jugar contigo ahora ¿no? no quiero jugar con Jacob el Lord ahora justo.
1: también la nómina baja no considerablemente Entonces, uh, sí, no, claro. no sé güey qué tanto ah, ahorita bueno, hay no, Jacob, Jacob no te Lordy. cobra lo que te cobra Andrew Garfield no sé no, si en este momento no trae después, la trayectoria. De,
0: después de esta actuación y hablemos de las fortalezas justo eh, hablamos de las actuaciones creo que es una de las mayores fortalezas las de ambos es Bárbara y, y mencionabas, es una película estéticamente eh, brutal. Para mí esa es la mayor fortaleza de la película. Estéticamente es una chulada esta película. La fotografía creo que bien pudiera tener una nominación. Que de entrada es debatible esta decisión del de, de aspect ratio, ¿no? Hacerlo como más cuadrado. Uh -huh. No sé exactamente la, el ratio que manejan en esta película. Quizá podrías decir que está un poco de más. Pero no, o sea, realmente le suma a la estética y a lo visual.
1: Sí, ¿no? Yo no creo que esté más justo por el, por el tema de la atmósfera de clase tan alta que maneja. O sea, claro. te tiene que meter ahí, claro. te tiene que hacer sentir parte sí. de este estilo de vida sí. que sí, se sí. está manejando. Y creo que lo logra muy bien. Creo que justo, y, y por eso estaba la, la, la comparativa de la casa que tenía él de gente que, que fue al cosco y no alcanzó rosca, porque justo te maneja muy bien esta dualidad de ambas clases. Sí, claro. Y que obviamente, pues sí, no dejas de pensar en, en la diferencia que hay tan abismal entre, entre ambos estilos de vida. ¿no? Sí,
0: ahora el, el guión es súper interesante porque maneja como esta sátira y humor negro y, y escenas grotescas y difíciles de ver. Eh, todo eso lo conjuga en una película con el estilo de Emerald Fennell que ya vimos en, en Promising Young Woman. Para mí, en Promising Young Woman, en el tercer acto, se le cae la película. Y, y siento que, que Merald Fennel aprende de esto y dice, no voy a, a volver a caer en esto y cierra poderosísimo con esta secuencia que se está haciendo viral en todos lados, esta secuencia del baile, esta secuencia que estamos replicando en La Audacia el día de hoy y eh, cierra de, de manera muy muy fuerte a pesar de que acá sí siento que se les cae un poco la película en el segundo acto, ese sería como uno de los contras que yo encuentro, quizá extienden eh, ciertas situaciones que van ocurriendo dentro de la película la extienden de más y por ahí empieza a perder un poco tu atención, al menos eso me pasó en el segundo acto, ¿a ti te ocurrió algo así, Pepe?
1: Para mí, lo que, y el guión viene a ser un problema justo en esta parte, no porque, digo, cada uno de los actos tiene su, sus pros y contras, pero creo que en la forma en cómo está distribuida la historia es de donde carece el, el guión, porque sí. te construye de manera muy, muy bien y muy detallada claro. el primer acto, en el segundo te empieza a llevar para dónde va la, la trama Y en el tercero trata de cerrar todo abruptamente sí. Entonces creo que es, se, se va un poco con una velocidad un tanto desmedida en el tercer claro, acto Claro, el
0: ritmo Que
1: sí. no digo que, le, que, que sea algo malo Sino que de alguna manera en la forma en cómo va a distribuir la historia Pues pesa porque ya empieza a perder cierta, cierto sentido La misma historia en la forma en cómo te la va contando Creo que tenían una gran idea por ahí Creo que la película pudo haber sido todavía muchísimo más grande. Con esto no estoy diciendo que la película sea mala, pero sí te queda ese, ese saborcito de... Tenías ahí un, un, una minita de oro que pudiste haber explotado de una forma increíble. Y creo que por ahí también, las dos escenas que más se hablan de la película...
0: Sí, la de la
1: bañera. bañera. Y la de donde está en, en un panteón, sí. este... Creo para mí que están de más, güey. O sea, no, a mí sí, no, no sí, me escandalizan sí. en, en lo más mínimo, porque es... porque yo lo he hecho. ¡Ah! <risa> <risa> no, güey. no me escandalizan en lo más mínimo, pero sí siento que justo es para eso, güey. Para que la banda sí, que la vea diga, uy, no mames, ya viste eso. Es, están con el afán de chocar <risa> sí,
0: claramente. Sí. Y güey. eso a mí en lo personal. Es, no es el morbo.
2: Tan... Sí, güey. El morbo vende, el morbo vende, pregúntale, eh, pregúntale, a Daniel. pregúntale a Amazon cómo
1: le fue con esta cinta, sí, sí, y le,
0: y le fue bárbaro, y si estuviera en Netflix, es puta, no pararíamos de hablar de, de esta película, eh, que a pesar de eso, creo que sí se está viendo muchísimo, y, y sí diría, es una película que vale un montón la pena ver, si te gusta este tipo de películas, como estos thrillers, híjole, es que es un poco spoilear, digamos, si metieras en una licuadora eh, Call Me By Your Name Si metes eh, Gone Girl Y Promising Young Woman Creo que por ahí puedes tener eh, Como esbozos de lo que es Salborn.
1: ¿Sabes qué película agregaría esa licuadora que eh, con esos ingredientes Que metiste? La película esta Donde el güey este maneja las redes sociales, güey, una peliculaza que vimos hace mucho no Ah, Netflix. claro. ¿Te wey. acuerdas cómo se llama? The Hater. The Hater, güey. Metería también ahí esa película. Claro. Y con esa amalgama creo que saldría esta. Sí, sí, sí. Creo última. que
0: es, si disfrutaste alguna de estas cuatro películas, creo que esta película te puede llamar la atención. O si quieres ver a Jacob el Lordi. Oh, Barry Curry. También <ríe> su
1: secuencia que... Sí, esperen sí, sí. a verla, de verdad. <risa> <risa>
0: esperen a ver el remake de La Audacia. <risa> <Sí, justo. risa> ¿Qué dirías? Entonces es una garantía audaz, es una película que vale la pena, eh, denle una oportunidad. ¿Qué dirías?
1: ¿Cuál es tu yo, yo no diría garantía audaz, pero sí la recomendaría. O sea, sí le diría uh -huh. a la gente, denle una oportunidad. Ya dependiendo de ellos también el gusto que cada uno pueda llegar a tener, la forma en cómo lo va a disfrutar. Pero sí sí recomendaría que la vieran justo porque. Llevamos un año del 2023 quejándonos De que no tenemos proyectos distintos Este es un proyecto distinto Grandes actuaciones, buena dirección Una buena historia Entonces creo que hay, hay chance de, de darle Ahí, ahí te va, Salborn o Promising Young Woman Yo, yo me quedaría Con Salborn Porque justo lo, no, lo que mencionabas hace, hace rato se nota que aprendió De ciertos errores que tuvo en Promising y, y, y que entiendo Mira Esta cuestión de Promising, creo que al final Y justo en este tercer acto del que hablas le gana la emotividad, tal vez, de la misma historia que estaba contando. En este aspecto se ve que es un, un tanto menos emotiva para la directora, pero se nota un, un mayor y mejor criterio en la toma de decisiones que va teniendo a lo largo de la cinta. Güey. Claro, claro, y si, es, y si es para una evolución, pues
2: está mejor. Sí. y Lo que sí es que justo si, si, si la van a ver, váyanla a ver con eh, justo esta mirada de van a ver un cine diferente, no un cine tan comercial, porque si no, probablemente... Eh,
0: la madre, güey, Ajá. cuando ven ese final y cuando ven la secuencia de la bañera, güey, por supuesto que va a ser lo más comercial del mundo. Sí, sí es, 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 borbo, es comercial, vi.
1: güey. Si sí es comercial, <risa> la presenta Y la misma, la misma atmósfera de la, de la película, así se siente, güey. Sí. O sea, lo que pasa es que es una historia distinta. Ajá justo. Y creo yo, por ahí hay una, una secuencia de, de, de un monólogo casi al final donde está Barry Cuban. Sí. Creo que eso es lo que le valen la, las nominaciones, güey. O sea, sí. sí, lo hace muy bien a lo largo de la película, pero justo ahí donde detona ese personaje. Sí, sí, me sí. gustó bastante.
0: Sí, bárbaro. Eh, hablando, y, y lo mencionaba, si estuviera en Netflix sería la película de la que estarían hablando todos, como es la siguiente película que vamos a abordar, La Sociedad de la Nieve, este, digamos, remake de una eh, película que está basada en una historia eh, real, que uh -huh. creo que la historia es lo que vale 100% la pena, y en esta ocasión el, el cómo se dirige, el cómo se crea esta película... La sociedad de la, de la nieve, esta historia del avión eh, con jugadores de rugby uruguayos que se caen en los Andes. Eh, creo que muchas personas o prácticamente todas las personas conocen esta historia de los eh, jugadores de rugby que caen en los Andes y que tienen que hacer cosas inimaginables para sobrevivir esta voluntad de vivir. Y esta eh, voluntad es retratada de forma impresionante, en mi opinión, en esta eh, película, película que estuvo nominada en los Golden Globes, claramente no ganó porque creo que no le alcanza pero es una película que creo que todos tendríamos que ver en algún momento cualquiera de las versiones y que mejor esta que está en boca de todos y que está extremadamente bien hecha
2: sí creo que es una película que se hizo con bastante respeto eh, esta película la, la, la dirige J.A. Bayona y eh, hay, hay, hay cosas como interesantes de esta película se tardó un montón en, en, en desarrollarla. Empezó a desarrollar esta película en 2012, cuando estaba haciendo lo imposible. Estaba leyendo precisamente una, un, un libro de, de esta historia y se comunica con el, 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 el autor de este libro y con la gente o los allegados a la gente que sobrevive precisamente para enriquecer esta historia y decir, creo que es importante contar esta historia y de, de, de forma correcta. Entonces justo la gente se empieza a subir a este proyecto y en, en ese momento justo pues nadie estaba como apostando por, por producir y llega Netflix ya después de 10 años de, de intentarlo ya con el dineral que tienen y dicen vamos a hacerlo. Entonces creo que, creo que tiene en, en el mismo proyecto se ve creo bastante respeto para todo lo que pasó y... Y se enriquece precisamente, no solo quedándose con la con el libro que, que había leído, sino entrevista a la gente y enriquece la historia que quiere contar. Creo que es algo bien valioso de esta película.
1: Sí, y, y mira, fíjate, es algo, ya, ahora ya entendemos por qué hizo su chingadera de Jurassic World, güey. ¿No? Ah, claro. Porque realmente no estaba pensando en esa película, él estaba pensando en este claro. proyecto, que era lo que lo llenaba realmente, ¿no? Y Eviden... bien jugado, Sí, güey, evidentemente fue por la lana en Jurassic, que es una pena porque Spielberg lo recomendó para dirigir esa sí. cinta y pues prácticamente le muerdes la mano y dices, nada más vengo a cobrar.
0: Pero hay problema del guión, ¿no? Si el director es capaz de hacer esta chulada de película.
1: Claro. No, o sea, mira, el problema también en Jurassic hoy hay unos temas de dirección en donde se ve que le valió madres. Güey. Sí, pues. <risa> o sea, no, no, pero, estaba pensando no, no, en los sí, sobrevivientes sí, de los hombres, sí. y, Pero justo regresando a esta misma cinta, aquí se ve la pasión verdadera que tiene este director y se ve por qué lo han jalado a tantos proyectos y por qué sí, lo claro. respetan tanto en el medio, güey. ¿no? Porque uno pensaría, y a veces nos quedamos con este tipo de proyectos como Jurassic World, en donde es una porquería sin pies ni cabeza, sin amor, sí. sin pasión. Y, ...y evidentemente pues vas por la lana de por medio... ...no está mal al final el que pagar deudas y hay que comer... ...pero en esta película sí demuestra sus dotes como director... ...demuestra los dotes, justo lo que mencionas Pablo... ...el respeto que tiene por los personajes... ...yo creo que y hay una parte que él mencionaba... ...que me parece muy importante... Que es la forma en cómo se tiene que abordar el canibalismo dentro de la cinta ¿no? sí, güey, Y si te respeto, fijas, hay un sí. respeto impresionante dentro de la misma por la Hay unos diálogos específicos que tienen los personajes sí. Del por qué, cómo se da la autorización para esto claro, ¿no? Y me gusta muchísimo ese, ese respeto me, me gusta mucho la forma de afrontar esa situación Y, y también la, la forma brutal y, y cruda con la que va manejando a cada uno de los personajes y cómo se van quebrando y se va quebrando la voluntad de vivir, güey.
0: Verdaderos hombres que resuelven. Güey. Sí, güey. <risa> <risa> y, y ¿sabes qué? Hablando de hombre, hombres que resuelven, J.A. Bayona lo, lo resuelve muy bien. Tiene esta secuencia memorable de las mejores secuencias del año eh, y estoy hablando de la secuencia del choque del avión. Uh -huh. Qué barbaridad. Eh, de verdad la, la astucia con la que es desarrollada. No sé si... Seguramente utiliza efectos visuales, pero le, no, no me imagino. Eh. Normalmente en alguna película eh, que me sorprende, trato de imaginarme cómo cómo eh, desarrollaron esta secuencia. Acá no tengo idea de cómo desarrollaron esta secuencia del choque, porque se ve impresionante. Es de Yo lo creo que mejor está esto, güey.
1: Yo siento que fue con prácticos y, Debe y, ser, y digitales.
0: Debe ser, es brutal. Si, si hubiera un premio mejores secuencias del año, definitivamente esta secuencia tendría que estar nominada, wey. Sí, y, y es de estas películas que, que va a entrar a la lista de películas motivacionales, ¿por qué? porque la historia en sí ya es impresionante sí. y, y ojo, eso es bien difícil, yo pensaba ¿cómo haces una película impresionante a partir de un hecho que ya de un evento que en sí ya es impresionante, por más la película pierde shock, porque el hecho de que hayan sobrevivido más de 60 días en la nieve, en los Andes bajo esas condiciones, comiéndose a sus amigos, eh pues ya es de verdad insuperable, y acá no quiero decir que lo superó, imposible superar eso, pero creo que está a la altura de esta historia.
1: Sí, sí. lo representa creo que bastante bien. Hay, hay una cosa que a mí me, me reventó la cabeza cuando la estaba viendo, y era la forma en cómo maneja esta atmósfera, hay, hay una situación muy similar a The Think de Carpenter, en donde tienes esta sensación de soledad absoluta claro, dentro claro, de Claro, claro, claro. Y este güey lo maneja muy chingón con estos planos súper enormes, sí. en donde te demuestra los Andes, que no puedes evitar decir, se ve precioso, pero sí. ves cómo se va haciendo en miniatura el, el avión con los, con los pasajeros, sí. y de verdad te entra un pavor y un, una pinche claustrofobia impresionante, güey. Y esto es mérito 100% de Bayona. Sí, claro. Sí,
0: y, y este es un acierto total, el, el aislarlos, porque por ahí, por mi mente, llegó a pasar el... Y, y qué estarán viviendo las familias, pero hubiera sido un error salirte de, de ese escenario imponente de los Andes para contar como algo sí, externo, claro. creo que lo hace muy bien el aislarte de esa manera, muy a los 127 horas que ahí sí cortamos para ver eh, uh -huh. reacciones de la familia, acá no, y, y creo que es... Eh, algo que le suma valor a esta historia.
1: Sí, otra vez una cierta de Bayona, ¿no? Centrarse en estas personas que son las que sí. vivieron este acontecimiento tan terrible y justo con una, una manera tan respetuosa de abordarlo que de verdad sí. lo mencionas lo mencionabas hace un momento, una película que va a terminar siendo de los most motivacionales, yo creo que sí. sí también estoy de acuerdo con eso. Sí sabes, que sí,
0: ¿Sabes qué dato interés? No pude evitar como buscar qué ha sido de la vida de esta gente que sobrevive, ¿no? Sabes que, que de todos ellos Y todos rondan los 70, 80 años sí. ¿Sabes eh, cuántos han muerto, güey? De los 16 que sobrevivieron Dos, cabrón. Dos se han muerto, güey Todos ah, entre madre. 70, 80 años Y solo dos han muerto, güey Las ganas que tenían estas personas de vivir... Wey.
1: No, y las que lo siguieron. Wey. ¿Sobrevives a algo así? Sí, no. Y una no claro, eres inmortal, cabrón. Todo sí, claro. es fácil, güey. Todo sí, debe ser wey. fácil,
0: güey. Y, y no sé, nosotros preocupándonos por pendejadas y, y estos cuates realmente resolviendo, güey.
1: Nosotros preocupándonos por hacer un episodio corto. ¡Jódanse con su episodio corto! <risa>
0: sí, una película obligada. Creo que se tiene que ver. Y no sé si sea la mejor versión. Debatiblemente. Yo creo que sí es la mejor versión sí, de esta pues, historia. Sí, por todo que lo que.
1: Lo que engloba con la nueva visión que se tiene y los efectos que se claro. le han metido a esta, creo que sí es la mejor versión, que no dejaría de lado la, 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 pasada, la pasada y tendría que verse, ¿no? Interesante
0: que uno de los personajes tiene un cameo, ¿no? En esta uh -huh. película. Sí, de hecho de hecho varios de los,
2: de los sobrevivientes tienen por ahí, ahí como, como cameos, sobre todo, y hay alguno que, que destaca, eh, me refiero a Nando Parrado, que justo eh, está en, es, es un personaje que está en el aeropuerto y precisamente le abre la puerta a, eh, digamos, al que lo interpreta a él en la película. Entonces, justo es parte de este, creo, respeto que tiene ante el proyecto y ante la gente que lo vivió y que, y que lo sufrió. Entonces, está bonito. Creo que es un buen guiño a, a, a justo este proyecto, un proyecto que se hace con amor, que se hace con dedicación
1: y que se hace, evidentemente, con un montón de esfuerzo. ¿Qué sentirás, güey? A los 80 años ver una película que refleja lo que viviste en ese momento, güey. muchísima Muy emoción pavor, también, imagino, güey. pavor, güey, muchísima emoción güey. Y,
0: y yo creo que no, no sé, güey, yo me sentiría superhéroe güey, después de haber pasado por eso no, sin duda, sí, güey, claro. o sea,
1: logra sobrevivir sí. a un acontecimiento así y como dices, la vida cobra un sentido distinto, güey. Sí. está cañón
0: eh, hablando de sentido distinto, Le, eh, ¿qué opinan? Llevamos 58 minutos de episodio, eh, continuamos con la siguiente, que es una gran película, me dolería dejarla fuera de este episodio. ¿Qué sí, dicen? También, ¿Continuamos?
1: No, no, no. Vamos a seguir, ¿no? Sí, Vamos a continuar. Sí, pues ya, de todas formas, vale, ya, nos ya, ya estamos ya, aquí, ya, carajo. Sí. Claro.
0: Y, y la siguiente película es una que sorprendió a todos y, y hablábamos de ella en el episodio Lo Mejor del Año como una que teníamos que ver definitivamente cumple expectativas, es cierto todo lo que mencionaban de ella eh, Godzilla Minus One se estrenó en México recientemente la última semana del año eh, tuvimos oportunidad de verla y eh, de verdad creo que las opiniones y la crítica y la, la opinión popular no se equivoca, es una película que es definitivamente lo mejor del año película japonesa y me atrevo a decir y, y un poco spoiler, quizá deberíamos dejarlo al final, pero me atrevo a decir la mejor versión de Godzilla que hemos visto. Sí, yo creo que sí. Y tiene,
2: tiene cosas que creo que son muy, muy destacables la, la, la película. Eh, esta película sale, o bueno, de algún modo la, la no la venden así, pero en la película se ve. Es, eh, digamos, conmemorando el 70 aniversario de, de Godzilla. Y que justo a nivel marketing, la mayoría de, de, de películas... Te las vendería así como el 70 aniversario de Godzilla claro. y yo en ningún momento lo vi hasta que ya estaba en el cine viendo la, la película y empieza así con un letrerito chiquito bien o sea nadie hizo tanto desmadre como Disney y sus 100 años y que al final pues, de algún modo <risa> eh, sí, claro. digamos decepcionó y estos güeyes ni siquiera se, se tomaron la molestia de decir y aún así o sea justo lo contrasto porque es un proyecto de mucha calidad y que creo que eh, la misma película, hasta en los mismos efectos, el granulado que tiene la, 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 la fotografía, te evoca a, a que estás viendo una película viejita, incluso hasta Godzilla. La música. ¿sí? La sí, música güey, es claro. una pasada. Y, y justo, o sea, tú ves a Godzilla y se ve muy como efectos prácticos y de repente ves pedazos, o sea, momentos en los que... Eh, digamos Godzilla evidentemente ya no se ve eh, tan como un efecto práctico sino como un eh, CGI muy bueno y esta combinación me parece brutal.
0: Y sabes que lo, lo irónico es que justo este podría ser uno de los puntos que podrías debatir de la película o decir ok es un aspecto negativo que los, eh, los efectos visuales quizá no son los mejores por ejemplo si lo comparas con Top Gun también hay una brecha enorme de dinero que se gastó haciendo... Eh, ...cada película, eh, si sí se ven un poco antaños, quizá para algunas personas podría pesarle, pero eh, creo que no es necesario para la historia, ¿por qué? Porque es una historia tremendamente bien contada, una historia que hace, eh, y, y de hecho está esta, este dato curioso, que Gareth Edwards, el director de Godzilla de 2014, digamos, cuando reviven a este monstruo eh, en Hollywood fue a ver la película y que dijo, puta madre, esto es lo que debía haber hecho. Güey. Y de hecho eh, se
1: siente así, ¿eh? esa película del 2014 pretendía darle un enfoque similar claro. a lo que hicieron en esta ocasión, que esta es la, la, la parte que a mí me parece más interesante de la misma película, justo mencionando los 70 años de Godzilla se remontan a la primera Godzilla, güey, que es supuesto. con unos toques más bélicos, en donde la película realmente no trata tanto de Godzilla, Exacto, sino wey. más bien sobre la guerra, güey, y sobre todo los destrozos que deja la guerra a su paso, por eso se vuelve un tanto más dramática, claro. un tanto más de terror, porque incluso hace alusión al terror de los años 50 sí. entonces, incluso con la música hace alusión a, esta, a estas cintas de terror viejitas, güey, y por eso se vuelve algo tan bonito de ver y tan disfrutable. Creo yo que, que, que justo y ahorita lo que mencionas de los efectos pudiera ser algo negativo en la forma en cómo venderían esta película para ciertas personas, tomando en cuenta lo que ya nos ha dado Hollywood en cuanto a efectos del mismo monstruo. Sí. Pero si te si te remontas sí, sí. específicamente al aspecto en donde viene esta historia de esta historia bélica y del horror que te deja la guerra y sobre todo la importancia que tiene Godzilla históricamente para los japoneses, entonces cobra un sentido mucho mayor y entonces todas las, las actuaciones tienen una sensación todavía más intensa de lo que podían tenerlo.
0: Hay muchísimas ironías acá, una eh, Godzilla minus one trata menos de Godzilla que cualquier versión que hayamos sí. visto, al menos de las americanas. Algo que le criticamos muchísimo a Godzilla contra Kong fue el enfocarse en los humanos, Todos era como, ¡güey! quiero ver a Godzilla, no a los humanos. Acá vemos muchísimo más a los humanos y Godzilla es un personaje secundario, pero funciona increíblemente, ¿por qué funciona y por qué no fu funcionó en Godzilla contra Kong?
1: Porque los personajes de esta película de Minus One son entrañables, porque si sí te claro, interesa bro. ver la historia detrás de ellos, lo que están viviendo, justo por el horror que te menciono de la guerra, qué es lo que están sintiendo, cómo, qué es lo que están pasando, incluso hay una parte en donde, el, esto es al principio, no es spoiler, llega el personaje principal de la Segunda Guerra Mundial y, y como, como buen japonés llega sin honor ¿no? a su patria, Por en lugar supuesto, de ser recibido güey. como un sobreviviente, sobre, es recibido como un cobarde. Entonces todas sí. estas sensaciones y ver su hogar, cómo quedó su hogar, qué ha pasado con su familia, qué es, cuál es su entorno ahora realmente pues te da mucha de esta sensación de la guerra, ¿no? Cuando regresan de la guerra y que de pronto son unos desconocidos para su misma patria. Entonces, de ahí creo que se vienen historias muy muy entrañables de todos los personajes, todos y cada uno de los personajes creo que tienen algo que contar en esta última. Y, por ejemplo, en Godzilla contra Kong... Mm -hmm. Pues, Isa González te vale madre. Y <risa> <risa> no digamos Millie Bobby Brown. Sí, o sea, bueno,
2: y, y yo creo que justo, eh, este, eh, digamos, el personaje de Godzilla fue evolucionando con los años precisamente por eh, la fama que, que obtuvo y de repente ya era, ¿qué, qué, qué, qué ángulo le, le ponemos a Godzilla? Ah, pues ahora va a ser el rey de las bestias y ahora se va a pelear con, con King Kong y ahora... el. Meca punto... Godzilla. Mm. Ah, justo. Y entonces, esta parte de regresar a los orígenes de lo que es Godzilla y que al final, a ver, evidentemente es un monstruo que no es bueno, no es malo, simplemente está... ¿Y qué hace? Desmadrar, porque es lo que hace Godzilla Y al final tampoco te metes en un argumento más intenso en el, en el que dices, ah, es que Godzilla tiene esta misión O es que está enojado con los humanos porque era una lagartija Y le pusieron radiación o algo así Es la del
1: 98 ah, ¿no? claro. entonces, entonces,
2: justo, no te metes en tanto pedo la, la regresas a los orígenes, le das el respeto que merece Y que un poco, investigando para el episodio por ahí eh, leí que eh, la creación de Godzilla era como una respuesta para la gente por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y por la bomba atómica. Sí. Y creo que algo que hacen muy bien en esta película es que la destrucción que deja a su paso Godzilla y un poco el rayo este láser que saca, sí, sí, sí se siente como si fuera una bomba atómica. Y los destrozos y cómo deja todo a su paso, sí te llega a, a dar ese dejo de... de toda la, la destrucción y todo el horror que, que la gente vive,
0: y creo que lo hacen bastante bien en la película. Es que lo retratan perfecto, justo desde lo que vivieron los japoneses, Pero... desde esto eh, que está muy clavado en el, el, en la idiosincrasia japonesa, como, de, como lo es el honor, la guerra, esta esencia de Godzilla que acabas de mencionar perfectamente, creo que la vemos retratada de forma magnífica en esta película, una película con alma, una película con corazón, que a pesar de que está llena de clichés y podrías decir es predecible desde el inicio hasta el final, está tan bien hecho que te vale madre si solo te pasas un buen rato. Claro. Porque, sí. eh, y, y bien podrías decir eso, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que podrías eh, encontrar en, en contra de esta película, que es predecible y que eh, los personajes eh, tienen ciertos clichés. Sí pero creo que están tan bien manejados con este score y con este ritmo y con este hacer que te intereses por los personajes que de verdad pasa a un nivel superlativo esta historia que te bueno, están contando. Y,
1: y es, que, es que justo si tomamos en cuenta estos mismos clichés de personajes que son los mismos clichés que tienen dentro de la cultura japonesa, pues ya lo, lo eliminas completamente, porque sí, si lo vemos de manera, digamos, aislada, como sin, sin tener contexto alguno de lo que es Godzilla, probablemente digas, Puta, pero esto ya lo he visto, esto lo vi sí. venir desde, de, desde que empezó claro. la película, sí. las actuaciones pues siento que están un poquito ahí, este sobreactuada a ciertas partes, pero esta es la actuación sí. de los japoneses, porque así actúan generalmente, wey. es la forma en cómo ellos hacen su cine, entonces es una forma muy grata de ver cómo hacen honor al mismo cine japonés, y te mencionaba, retomar la misma historia de, de la primera película de Godzilla, que fue la película sí. que detonó todo, y que fue justo lo que, como lo mencionaba hace rato, tan importante para la historia japonesa, bien lo mencionó Pablo en su momento, por el tema de la, de la bomba, de las bombas de, de Hiroshima, y estas madres en Nagasaki, en donde... Para los japoneses simplemente todo vieron destruido a su paso, güey. Eso es Godzilla. De pronto ves destruida tu nación, de pronto ves destruido tu hogar, destruida tu comunidad. Nadie sabe cómo atacarlo, nadie sabe qué hacer. Entonces, para mí, yo, yo la verdad es que dentro de la misma... No, no quise buscar cosas negativas Porque sí, justo, claro, dije, no hay, justo dije me, me, me remonto a este cine viejito Y sentí que estaba viendo eso güey sí. El sonido es una pasada sí, Es y, una maravilla Y, y justo tampoco wey. se meten en muchos pedos no, Porque es,
2: o sea, sale Godzilla Y es ese score que Te hace temblar
1: entonces, creo que lo hacen muy bien, lo manejan tan bien. Ahora, fíjate, probablemente no, no hay tanto Godzilla dentro de la película, pero tiene los momentos muy puntuales para que tú disfrutes de Godzilla como lo claro, tienes que disfrutar, güey. Claro. En esta primera secuencia donde sale, y ahí te demuestra la magnitud del, del monstruo, el, el poderío de destrucción que tiene. Sí. Y poco a poco te va demostrando cómo... Los humanos van intentando poder derrotarlo, pero a su vez te van demostrando también lo invencible que puede llegar a ser este cabrón, güey.
0: Y muchos momentos que te hacen contener el aliento, güey, y también estas, este tipo de películas que que sales y sales con una pila impresionante, con la adrenalina full, me recordó mucho la sensación que me deja Godzilla Minus One a la de eh, Top Gun, Top Gun Maverick. Salí igual del cine, güey, o sea, con ganas de, de pilotear un avión y de agarrarme a madrazos con Godzilla, güey, igualito, güey. Igualito, de verdad. de a este... a mi perro, güey.
1: <risa>
0: es estas películas que de verdad te dejan eh, satisfecho, te entretienen, te dejan... Eh, de verdad,
1: muy, muy pleno después de haber visto. Es güey. esta cinta, güey, que te vuelve a ser un niño, güey. Claro. Que sí, vuelves güey. a sentir esa magia de tu niñez, ¿sabes? Cuando ibas a ver una película, y cuando eras niño no te enfocabas en muchos aspectos, güey. disfrutabas de lo que te estaban sí. contando, y creo que esta película la hace muy bien, porque justo como dice Pablo, no se meten en broncas, güey. tienen una historia muy simple que te quieren contar, te la cuentan, bien contada, bien hecha, bien desarrollada, y vámonos. Güey.
0: ¿Y sabes qué diría esta película? Es incluso, pa... y esta sí diría Garantía Audaz, eh, mientras en la madre si no les gusta... ...de verdad... ...si no has tenido... ...nada que ver con Godzilla... ...si no has visto ninguna de sus películas... ...si no te interesa Godzilla... ...esta es una película para ti... ...para adentrarte un poco más en lo que representa... ...este monstruo para la cultura japonesa... ...para pasar un buen rato... ...para realmente disfrutar... ...creo que es... ...te remonta justo a, a lo que debería hacer el cine... ¿no? Y, ...y este cine... Eh, digamos, más convencional, este cine de blockbuster, este cine que es para todos, amigable. Sí, sí claro. Sin duda,
1: igual estoy de acuerdo, diría Garantía Audaz, váyanse a Cinepolis, a la pantalla macro, la pantalla más grande que encuentren y disfrútenla un chorro.
2: Sí, yo me sumo a la Garantía Audaz y también hago mención que Cinepolis no pagó este comercial, pero debería, entonces, para, para ahí, <risa> si, si alguien de Cinepolis nos está escuchando, pues échenos una llamada, ¿no? Sí, o sea, estamos haciendo promoción <risa> gratis.
0: Mira, cual J.A. y Bayona, estamos dispuestos a todo para arrancar, güey. Vamos a llenarnos <risa> las bolsas primero. Y ya después hacemos, ya sí, somos más selectivos, de que nos güey. De ya después quizás solo colaboramos con Movie, güey. Por ahí películas polacas, güey, sin <risa> títulos. <risa> sí, con A24 también, ¿por qué no? Sí, de acuerdo. ¿Están de acuerdo algo. entonces con lo que anticipamos que era de las mejores películas del año? Sí, 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 sí. sin
1: duda. Güey. Creo que incluso, o sea, para su género. Ahí está compitiendo con la que me digas, ¿eh? Sí, ¿Qué? estoy completamente de
0: acuerdo. Y, y lo logramos, digo, abordamos un montón de cosas. No logramos estar por debajo de la hora. Poquito arriba, pero creo que es un episodio que van a disfrutar. Se
1: logró tres, tres sí. recomendaciones muy buenas... Y habla de cómo comerse a sus amigos. Güey, en diferentes sí, formas. Claro, ¿eh? Las primeras dos películas, formas de cómo comerte a tus amigos, véanlas y disfruten. Sí. Pues ya si sí me apuras tres, ¿no? Porque Godzilla
2: también se comió un chingo de gente. Pero no eran sus compas.
0: Güey, ¿sí? ya si sí me apuras entre el intro y estos comentarios, eh, creo que tenemos que cerrar el episodio aquí porque tengo cosas que hacer, digamos, y ustedes están
1: invitados. <risa> Jalo. Esto me la estoy pasando bien raro. <risa>
0: algo más que agregar, muchachos. Pues nada más creo que como
2: siempre agradecerle a toda la gente que en, siempre nos escucha, que nos comenta, que nos manda reels, videos y, y muchas cosas. Las mentadas no tanto, pero también se agradecen. Y digo aprovechando que eh, estoy agradeciendo, quiero hacer un agradecimiento especial y una felicitación. Pues mi novia cumple años mañana eh. y es parte importante de la Armada y una de las principales culpables por tener tantas
0: noticias. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo, Pamela. Eh. Mi mira yo la, yo la abrazo por todo lo demás excepto por que sea la culpable de que
1: tengamos tantas <ríe> Cada noticias. Cada vez las manda más a destajo. Ya ni las leo. No, no... Pero bueno para esta Pablín para que las lea y para que también decida. Un abrazo, felicidades y
0: felicidades también por haberte conseguido semejante portento de hombre.
1: ¿no? <ríe> sí, esta, esta es una felicitación para, para Pamela justo por su cumpleaños y por haber conseguido a Pablo Audaz que no cualquiera tiene la dicha y fortuna de tenerlo como novio. Entonces <ríe> No, mucha, una gran felicitación, le mandamos un, grande, un gran abrazo, este, también muchas gracias a la, a la audiencia que nos escucha, y hacerles el llamado, por favor, mándenos dietas, güey. estamos bien gordos.
0: ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo,
1: güey, ahorita que nos estamos viendo las carnes, sí, estoy, está, estoy
0: muy de acuerdo con ese comentario, eh, compártanos dietas, compartan también el episodio con todos sus conocidos, con todos sus amigos, sus enemigos, sus desconocidos también, Compartanlo con absolutamente todos. Síganos en todas las redes sociales, en todas como arroba audacia del cine, eh, califíquenos, de verdad ayuda muchísimo que nos califiquen, no nos califiquen honestamente, califíquenos con cinco estrellas, que es lo que realmente ayuda, la honestidad nunca ha ayudado a nadie, mucha gente se ha arrepentido de hacer, de hacer, de ser honesta, eh, yo no me arrepiento de hacer este episodio con ustedes, creo que fue un gran episodio, al menos yo me la pasé increíble, ojalá ustedes también, muchas gracias por escucharnos, hasta pronto. And so and so and so and so and so and so and so